0: Senhor é bom, amém? O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo. E o Senhor está aqui, nesse lugar. Está aí na tua casa também. Seja bem-vindo a esse culto. E eu queria chamar a tua atenção para que você pudesse se conectar à sala do trono. Por isso, toda distração, tudo aquilo que possa nos roubar nos distrair Senhor esse é o momento que nós queremos cultuar o teu nome, exaltar o teu nome em nome de Jesus até aqui nós entronizamos salvos cantamos canções que subiram ao teu coração, a tua narina como um aroma suave e agradável mas nesse momento nós queremos nos preparar para receber a porção do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo ministra os nossos corações, fala conosco eu me esvazio de mim mesma, de tudo que eu possa pensar e ministrar, que não saia do teu coração, por isso, fala através da minha vida, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome seja exaltado, que a palavra seja ungida, eficaz e poderosa, em nome de Jesus, nesse momento de crise, de caos, de apatia, de medo... Nós clamamos, Pai, para que a gente possa ter liberdade de se movimentar em Ti e receber a paz que cede a todo entendimento. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se você crer, diga amém aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Como eu estou feliz porque o Senhor ministrou os nossos corações como mulheres, como guerreiras, para nos levantarmos como intercessoras. E nos deu uma palavra em 1 Samuel... Que fala acerca de Abigail... E eu não vou entrar nesse contexto aqui agora... Depois você estuda aí na sua casa... 1 Samuel 25... Mas como eu fiquei feliz de... Convocar as mulheres... Na verdade eu não convoquei... Eu convidei... né E... Às 5 e meia da manhã... Para a gente orar... das 5 e meia até às 6... Antes de começar o dia... Entregar nossas primícias de adoração... De intercessão... E pasmem, a sala no Zoom estava lotada, foi uma bênção, tinha quase 40 mulheres lá sedentas por clamar, por orar, se você quer participar amanhã, 5h30 nós estaremos conectadas, você consegue participar entrando em contato com a gente, se você quer o link da, da, do Zoom, da sala do Zoom. Manda um inbox aí ou entra em contato com um dos nossos líderes nos grupos que você vai ter acesso a essa informação, tá bom? Você é nosso convidado nossa convidada. Glória a Deus. Eu dei um tema para essa mensagem nessa noite. O tema é a esperança que se transforma em paz. A gente tem vivido um cenário onde algumas das palavras mais buscadas são esperança e felicidade como manter a esperança, como obter esperança, como ter a plenitude da felicidade, o que é felicidade. Eu fiquei boba de ver quantas perguntas, como as pessoas querem exatamente esperança e felicidade, não nessa ordem talvez, mas felicidade, esperança ou esperança e felicidade. Obviamente que muitos de nós, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, temos buscado a tão sonhada felicidade, esse é o nosso desejo, a busca da felicidade, nós clamamos, temos um desejo por, por sermos felizes, sim ou não? Você está aí? Pode dar um glória a Deus? Eu queria te fazer uma pergunta para você responder aí na tua casa, se você quiser olhar para a pessoa que está do seu lado, pergunta o que seria a felicidade? Responde aí para você mesmo. De acordo com o dicionário, eu vou te falar o que seria a felicidade. Dicionário diz, felicidade, sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, um estado de satisfação, uma condição de uma pessoa feliz, satisfeita, alegre e contente. Um estado de quem tem boa sorte, também pode ser chamado de felicidade, ou uma circunstância, ou uma situação em que há sucesso, também pode ser chamada de felicidade. A palavra felicidade, por se tratar de um sentimento, ela é classificada como um substantivo, mas é um substantivo abstrato, né? que você está aí, acho que na quarta ou na quinta série, você deve estar tá aprendendo isso. E abstrato é algo que não se pode tocar. Pensa nisso. Porque o conceito de felicidade, talvez na sua cabeça, me ajude a pensar e a estabelecer alguma base para essa para esse sermão. É, a felicidade pode ser tocada ou é um substantivo abstrato? Eu posso dizer, talvez, que quando eu toco minha filha, eu toco meu filho, eu toco a felicidade, sim ou não? Quando eu toco meu marido, eu toco a felicidade? Quando eu toco minha casa... Quando eu toco a minha vida profissional... Eu chego no escritório e estou é vivendo o um momento que eu almejei a vida inteira... Eu toco a felicidade? Eu estou falando de tocar de uma forma concreta? Sim ou não? Quando você toca a sua casa, você toca a felicidade? Então a gente pode dizer que a gente pode tocar a felicidade... Então ela não é mais abstrata e ela é concreta? Eu não estou afirmando, eu estou só fazendo você pensar... Estou te dando iscas. Na verdade... Esse não é o conceito ideal de felicidade para mim e para você que confessamos Cristo, que seguimos a Cristo. É exatamente esse o conceito que é inserido na nossa mente pela circunstância e pelo conceito desse mundo, dessa era, dessa geração. Posso ouvir um amém? A felicidade materializada através de sonhos, objetos, situações, viagens, pessoas, objetos, você está comigo? Um carro pode tocar a felicidade? Um canudo, um diploma Talvez você pegue aquele diploma Uau, toquei a felicidade Uma cura, em meio a tantas enfermidades Quando a gente recebe um diagnóstico De que estamos curados, que somos restaurados Nós tocamos a felicidade, você está aí? Então Eu vou falar o que diz a felicidade No dicionário Como sinônimo Sinônimos para felicidade Êxito Fortuna Contentamento e satisfação. Só que eu quero te trazer um conceito para desconstruir isso. João 17, versículo 16. Diz que eu e você não somos do mundo. Não, vive, não vemos como o mundo vê. Não, não, o conceito do mundo não serve para mim e para você. Então, felicidade para mim e para você vem de uma vida de obediência. A Deus É totalmente o oposto É muito mais renúncia A gente renuncia para ser feliz A felicidade ela vem de uma vida de obediência a Deus E Deus ao ver A nossa postura O nosso posicionamento Quando o obedecemos Ele nos abençoa com felicidade Ele conhece os desejos Do teu coração e a palavra diz que ele tem satisfação em atender aos desejos do nosso coração. Você está aí? Quem ama a Deus encontra verdadeira satisfação. Quem ama a Deus encontra, encontra contentamento, encontra plenitude, encontra felicidade em fazer o bem. Então a gente pode ser feliz em meio ao sofrimento. Eu posso ser feliz em meio à bancarrota, sim ou não? Sabemos que os nossos sofrimentos eles são passageiros. E que no fim nós teremos vitória. Mas eu queria te fazer pensar fora da caixa nessa noite. Eu quero dizer que Deus recompensa aqueles que se mantêm firmes até o fim. A nossa felicidade está em Deus, não nas circunstâncias da vida. Eu vou repetir isso, a nossa felicidade está em Deus e não nas circunstâncias da vida. Eu posso usar uma palavra Como pano de fundo Não é a palavra principal Mas Salmos 1, versículo 1 Ela desenha tudo o que a gente falou até agora Porque como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios E não imita a conduta dos pecadores Eu tenho vivido um tempo Onde eu tenho ouvido tantos conselhos Conselhos assim Ah, uma crise no casamento Ah, boba, você é jovem Manda passear, arruma outro vai ficar aí chorando, que isso, você tem uma vida inteira pela frente, vai em busca da felicidade, feliz é aquele que não segue o conselho de ímpios, não imita a conduta de pecadores, não senta na roda de zombadores, não senta com zombadores, ao contrário, a sua satisfação, a sua plenitude, a sua, o seu contentamento está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite Essa pessoa é como árvore plantada à beira de águas correntes E no tempo certo vai dar fruto Deixa eu te falar No tempo certo vai dar fruto Não existe a probabilidade De jogar a semente e não nascer No tempo certo vai frutificar As suas folhas não murcharão E tudo Que ele faz prospera Amém? Pai, nessa noite nós queremos desconstruir a nossa mente de qualquer conceito de felicidade que não seja aquilo que está no coração do Senhor. Por isso quebra e desfaz todos os sofismas nas nossas mentes, todas as cadeias todos os grilhões, tudo aquilo que nós recebemos como herança seja na escola, seja genética seja na nossa cultura e no nosso ambiente familiar, nós quebramos tudo aquilo que é contraditório à tua palavra e nós declaramos pai, venha a tua mente, venha o teu pensamento, que aquilo que ocupe a nossa mente seja aquilo que edifique e aquilo que dê paz, e aquilo que alegre o teu coração. Essa é a nossa oração para essa noite. Se você crer, dê mais um glória a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Como o pastor diz, o aleluia tá liberado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é difícil pregar numa igreja vazia, família, mas eu sei que você tá aí, a gente tá junto, né? Eu não tenho acesso aqui ao Instagram, mas eu sei que você tá fazendo joinha, levantando a mãozinha, mandando foguinho. Amém? Há esperança que se transforme em paz. Quantos querem ser felizes? Se você estivesse aqui na igreja, eu ia pedir, levante sua mão, somente se você quer ser feliz. E eu tenho certeza que 100% eu levantar as mãos. Quantos querem ser felizes? Eu quero ser feliz. Quantos querem ser felizes? Agora, quantos têm a esperança de que serão felizes? Será que as nossas mãos ainda continuam levantadas? Será que nós temos esperança que seremos felizes um dia ainda? Você vai ser abastecido de esperança, pela esperança nessa noite, amém? Quem já ficou sem combustível na estrada, sabe muito bem a angústia que é ficar ali parado, aguardando que alguém venha ali trazer um pouco de etanol, de álcool, de gasolina, enfim. Eu já passei por isso algumas vezes, infelizmente. Eu tenho uma preguiça de parar no posto. Deus, tem misericórdia de mim. Meu marido quase me mata. Mas... Sempre eu vejo, acabou a gasolina, eu tenho que ligar para ele e falar, ele você não está com o cartão, por que não foi no posto? Eu falo, esqueci. Né? Como que esquece de pôr gasolina no carro? Se a gente não tiver esperança, nós vamos ser como um carro que não tem força para andar porque não tem gasolina. Independente do motivo, o tanque vazio é sinônimo de esgotar, de um esgotamento da fonte de energia que vai te fazer parar, sim ou não? Então se a gente, se o nosso tanque de esperança se esvazia, vou perguntar de novo, quem quer ser feliz? Quem tem a esperança que vai ser feliz? Porque se o seu tanque de esperança está vazio, você vai parar como carro, mas só que emocionalmente, você está aí? Nós vamos parar... Emocionalmente, porque pessoas sem esperança não conseguem seguir em frente, pessoas sem esperança não têm motivação e, e, consequentemente, não têm saúde, porque aí nascem as doenças psicossomáticas, e outro dia eu falo só disso. Pessoas sem esperança ficam paralisadas diante de um futuro e elas não têm forças para encarar os desafios que estão à sua frente. Romanos 15, versículo 3, eu quero discorrer em Romanos hoje, diz que Deus nos enche in, enche inteiramente de esperança. Não fica nenhum espacinho faltando esperança. Deus nos enche inteiramente de esperança. Como que está o teu estoque de esperança? Porque se ele estiver acabando, eu quero te desafiar a buscar esperança em Deus. Amém? Apenas Deus pode abastecer, apenas Deus pode abastecer, com esse combustível chamado esperança, a fim de que você possa ter forças para seguir, para prosseguir, em nome de Jesus, amém? Como assim pastora? Esperança, esperança... Eu e o dicionário É a confiança de, de que algo bom acontecerá Esperança que eu vou ser curada É a crença que um desejo se torne realidade É a esperança que um dia eu vou casar Esperança não é perder as expectativas acerca de um alvo que você possa ter A esperança também, segundo o dicionário, é A virtude que completa as três das virtudes da religião, da teologia Que é a fé, o amor e a esperança Amém? 1 Coríntios 13, eu quero que você olhe para você nessa noite e responda, você é uma pessoa esperançosa? Você é uma pessoa que tem sonhos, mas crê que eles vão ser cumpridos? Você é uma pessoa que tem esperança? Responde aí para você mesmo, as pessoas com esperança são mais felizes, isso porque elas têm um olhar positivo e motivador quanto ao futuro... Os esperançosos, eles sempre contam com algo que vai dar certo, ou esperam por uma coisa melhor na vida. Isso se deve à esperança que elas têm dentro dela, dentro da mente dela, nas na sua fala, nas suas atitudes, inclusive no seu estilo de vida, um estilo de vida que mostra a esperança. Exatamente essa esperança que traz alegria Porque quando a gente olha para o futuro A gente começa a cogitar que as coisas vão dar certo Independente da circunstância Você está aí? As coisas vão acontecer E começa a nascer dentro de você Que está cheio de esperança Um entusiasmo incomum Um desejo de seguir em frente Custe o que custar Outro lockdown tô cheio de esperança Aumentou o aluguel? Tô cheio de esperança. Fui traído, tô cheio de esperança. Fui assaltado, eu tenho esperança que vai melhorar. Perdi o emprego, fui acometida por uma enfermidade. Todos esses fatores são ladrões da felicidade, ladrões da esperança. Mas Deus vai nos encher de uma esperança que vai nos ajudar a permanecer e de uma fé que amanhã será um dia melhor. Amém encha a tua mente com aquilo que te traz esperança, Cristo em mim, a esperança da glória, eu quero chamar isso de alegria igreja, de família sim, alegria, alegria de prosseguir, alegria de vencer, alegria de lutar, alegria de viver mais um dia motivado o bastante para permitir que essa esperança se transforme em um sorriso no meu rosto porque o coração feliz, ele formoseia o rosto, a gente, algumas pessoas como a gente conhece, a gente olha a pessoa e a gente sabe que a pessoa não está bem, pelo tom da voz, você está aí? Pela, pela, pela sua face, Romanos 15, versículo 13, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria, o único que tem a fonte, a esperança a gente não adquire num posto de gasolina, mas o Deus da esperança, o Deus que é a fonte da esperança, vai nos encher de uma alegria, de um gozo sobrenatural, Deus é a fonte da esperança, o apóstolo Paulo, ele desafia os romanos a serem cheios de gozo, de felicidade, de alegria, serem cheios de uma paz com fé, para que o gozo, e paz no vosso crer, uma paz com fé, na minha versão diz. Então eu posso dizer uma receita aqui para você, que quer abundar na esperança. Que felicidade mais paz mais fé é igual esperança. Ó, isso é bom para postar. Felicidade mais paz mais fé é igual esperança. Só que a esperança, ela não vem através de um esforço próprio. A esperança, ela é produzida pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Romanos 15, versículo 3 diz... E o Deus da esperança vos encha de gozo pleno e paz com fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança não tem como base o otimismo em relação às nossas próprias aptidões. A esperança precisa ser para nós uma paz interior, baseada na operação da justiça de Deus. Eu e você não vamos adquirir a esperança de acordo com a força do nosso braço ou das nossas próprias aptidões. Romanos 5, versículo 1, coloca para mim por favor Lu. Diz assim... Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos... Gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta atenção nisso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é a esperança, e a esperança, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No versículo 2 diz: Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a minha e a sua expectativa não pode estar fundamentada, a minha e a sua esperança não pode estar fundamentada nessa felicidade de adquirir coisas, de possuir coisas, de estado civil. Essa felicidade desenhada concreta não é isso. A nossa esperança precisa estar na glória de Deus. A glorificação, a glória de Deus é o prêmio final e eterno. Cristo em mim é a esperança da glória. Um dia tudo isso vai passar e a glória de Deus é o prêmio final. Presta atenção, a glória de Deus é o prêmio final. A glória de Deus, a glorificação em nós, na minha vida, na sua vida, ela vai se dar de uma forma física... Mental, ministerial, ministerial sim, porque no céu você vai continuar servindo De acordo com o julgamento do trono branco, dos galardões Mas isso também é uma outra pregação é, Física, mental, ministerial e espiritual Isso para todos aqueles que nasceram de novo Só para aqueles que nasceram de novo E completaram sob a graça do Espírito Santo de Deus O plano de Deus para você aqui nessa terra Eu vou repetir para você entender o que eu falei o plano final da nossa esperança é sermos um corpo glorificado, é vivermos a glória de Deus, esse é o propósito. Romanos 8,18 fala, porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compararão e não são aptas para equiparar com a glória vindoura em nós, em nós, a glória de Deus em nós, que há de ser manifesta. Eu não sei que tribulação você tem passado, eu não sei como está a tua vida Mas o prêmio final é a glória de Deus Essa precisa ser a sua esperança Essa precisa ser a minha esperança Essa glória de Deus vai se dar, sabe quando? Na ressurreição dos mortos em Cristo Ou na transformação do nosso corpo na ocasião do arrebatamento da igreja Você está aí? Essa glorificação é um prêmio mas enquanto isso não acontece Romanos 5, versículo 3 Nos gloriamos também nas tribulações Ei, nos gloriamos nas tribulações Você está entendendo? Nos gloriamos Não está escrito nós murmuramos nas tribulações Está escrito nos gloriamos nas tribulações Nesse tempo A forma de nos gloriarmos nessa vida humana É através das tribulações porque a forma de chegarmos a esse último estágio, que é a glorificação, que é teu corpo glorificado, é com perseverança. E no versículo 3 fala, tribulações produzem perseverança. Você quer perseverar? Só vai perseverar quem passar por tribulação. Eu não disse permanecer na tribulação, mas eu disse passar pela tribulação. Quando nós passamos pela tribulação, nós... nós a, é produzido em nós a perseverança E a perseverança produz Experiência Você está me acompanhando aí? E essa experiência, ela ensina aos outros Com maturidade Que o pastor tem falado, paz Porque não é uma paz Com o mesmo conceito da felicidade Concreta que eu te expliquei aqui No começo do culto, você está aí? Essa experiência produz esperança a Esperança da glorificação A minha a sua esperança não pode ser Adquirir ou possuir coisas Mas a esperança da glorificação Do corpo glorificado Essa precisa ser a nossa esperança Nessa terra Essa experiência não toma em consideração As afrontas Porque o peso da glória que está determinado Para pessoas que passarem pelas afrontas É muito grande O corpo vai ser glorificado para todos aqueles que desprezam essas afrontas, haverá manifestação da glória de Deus contra a sua esperança. Ei, eu quero te desafiar a permanecer, eu quero te desafiar a perseverar, eu quero te desafiar a crer e receber através das tribulações a experiência necessária. O último estágio é a glorificação, mas antes da glorificação tem a tribulação, você está aí? encha o seu coração de uma esperança sobrenatural, porque tudo vai passar, tudo isso vai passar, Romanos 5 versículo 4, persevere porque a experiência a experiência virá a experiência de passar pelo que for necessário, para o que for necessário a experiência vai, vai dar a luz, a esperança e essa esperança de glória não tem nada a ver com fundamento de valores fúteis mas tem a ver com a glória de Deus essa esperança não vai te desapontar, porque no grande dia, deixa eu te falar, o grande dia vai chegar, Ele diz que vinha, Jesus diz que vinha e Ele veio, Ele diz que vai voltar e Ele vai voltar, o cenário está sendo preparado, no grande dia, no grande dia, Deus contribui com cada um de nós, derramando o Seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo deixa lá em Romanos que esse que eu acabei de falar é o último versículo, passa, por favor, Quatro, cinco. a esperança não se confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, o amor de Deus vai ser derramado, deixa eu falar, não é conta gotas, é derramado, derramado em nossos corações… Romanos 4, versículo 17, eu vou encerrar essa mensagem falando sobre Abraão, Romanos 4, versículo 17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, versículo 18 Abraão esperando contra a esperança, Abraão esperando contra a esperança Juliana esperando contra a esperança, Viva esperando contra a esperança, Lu esperando contra a esperança, Ricardo esperando contra a esperança Boninho esperando contra a esperança, fala seu nome na sua casa Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Deixa eu te falar, esperando contra esperança, a esperança contra a esperança luta entre si, sim luta ao olharmos ao nosso redor a gente percebe que por trás de uma agressividade de atos de violência de uso de força bruta está uma busca desesperada de resolver algum problema ou de amenizar alguma dor, então na cegueira do desespero a gente comete excessos a gente, a gente comete o risco de buscar uma resposta de uma forma equivocada longe dos conselhos que, de Deus, lá na roda dos escarnecedores a esperança ela é o um antídoto contra o desespero, a esperança ela é o um antídoto contra a aflição E quando a gente confia nas pessoas e nas situações que nos parecem favoráveis, pode haver decepção Porque essas pessoas elas mudam, porque as coisas são passageiras E quando as coisas mudarem, vai haver tropeço e é então vai vir o desespero, esperando contra a esperança. Abraão esperou contra a esperança, ou seja, os seus olhos, o seu sentimento, a sua razão, apontava para uma impossibilidade de ser pai de nações. Romanos 4, versículo 19. Mais ainda que ele pensasse que pelo fato de já ser velho, ele continuou crendo e servindo de exemplo. Para mim e para você Esperando contra a esperança Eu quero te desafiar a esperar Ainda que o cenário seja de morte Ainda que haja dor, ainda que haja pânico Ainda que haja medo, você está aí Quais são as suas impossibilidades Pense nisso, eu não sei quais são Mas eu te desafio, espere contra a esperança Qual o conselho de Deus A esse respeito Esperamos contra a esperança Quando a gente, Romanos 4, versículo 20 Quando a gente vive uma vida de louvor Deixa eu te falar de glória a Deus Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu Dando glória a Deus Não tinha acontecido nada ainda Mas ele dava glória a Deus Ele não tinha tido Isaac nem Ismael Mas ele dava glória a Deus Esperamos contra a esperança Quando a gente entende que não somos suficientes em nós mesmos Contra esperança contrário, habitual, expectativa humana, em esperança, na expectativa de que Deus vai cumprir as promessas dele em nós e através de nós, você está aí, o que Deus prometeu vai ser cumprido, o que ele prometeu vai se cumprir, Esperança que vai encher seu coração de alegria E vai se transformar em paz Independente das circunstâncias Esse é o tema A esperança que se transforma em paz Você está aí? Esperança que se transforma em paz Só estou mexendo aqui no celular Porque acabou minha bateria E eu preciso ver as passagens Paz Paz como nós a buscamos Como nós precisamos dessa Paz eu quero falar com pessoas que estão aflitas... Com pessoas que estão temerosas... Com pessoas que estão ansiosas... Com pessoas que estão sem fé... Com pessoas que estão cansadas... Sem esperança... Com pessoas que estão com o carro sem gasolina... Pifando... Só que emocionalmente... E digo de passagem... Espiritualmente também... Eu falo com pessoas nessa noite frustradas... Amarguradas... Sem esperança... Eu falo com pessoas que não conseguem mais manter tudo sob o seu controle. Mas está no controle dele. Que se questionam como vão vivenciar essa paz. Pessoas que estão vivendo crises de incredulidade. Pessoas que estão com o coração apertado. Olha, eu não sei se tudo que eu vivi até aqui no Evangelho, eu não sei mais se é nisso que eu creio. Pessoas que estão tendo crises existenciais, porque perderam, ressecaram, estão sem esperança. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas que estão com o coração cheio de ansiedade. E quando a gente tem o um coração cheio de ansiedade, eu digo coração cheio de ansiedade, não existe um único espaço para que a paz entre, porque só tem ansiedade no coração. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem um terreno e deixa o mato crescer ne, ne, nesse terreno... Daqui a pouco você não consegue nem mais entrar nesse terreno Nem tem espaço para colocar mais o pé Efésios 1, versículo 18 diz assim Oro também Vou esperá-lo colocar Se a gente deixar o mato crescer Não dá para a gente mais entrar naquele terreno Sabe o que tem que fazer? É imprescindível cortar o mato Daí sim dá para a gente colocar o pé Identifique no seu coração essa noite o que precisa ser cortado, porque a poda de Deus vai te visitar, Ele vai arrancar, Ele vai podar, e Ele vai lançar fora tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que não produz glória a Deus. Você está aí? Efésios 1, versículo 18 diz assim eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos essa é a minha oração para você nessa noite que os seus olhos os olhos do seu coração sejam iluminados para que você possa discernir a esperança a esperança para a qual Ele te chamou bate a sua cabeça, feche seus olhos Um coração sem esperança é igual a um terreno cheio de mato e eu quero te desafiar a tirar tudo que está prejudicando a sua vida tudo que está prejudicando a esperança de adquirir a maturidade através da tribulação para que a glória seja dada a Deus. Você está aí? Quem de vocês... Salmos 34, versículo 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, mantenha seus olhos fechados e medite nesse salmo. Busque a paz com esperança e perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal para apagar da terra a memória deles. O Senhor fala com pessoas que estão com a alma abatida. Deixa eu te falar, deu uma ordem à tua alma. Ei, alma, por que está tão abatida assim dentro de mim? Espere em Deus, confia em Deus, descanse em Deus. Eu quero encerrar esse culto, vou pedir para a luz soltar um louvor ali. Talvez esse louvor ele seja desconhecido para você. Mas eu queria que você adorasse e usasse esse momento para entregar ao Senhor tudo aquilo que está no teu coração. Tudo aquilo que você tem lutado, esperança contra esperança. Adore ao Senhor nesse momento. Tu és adorado, Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, você vai esperar contra a esperança. Nós estamos esperando e crendo, nós estamos nos movendo profeticamente e tirando de nós tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não exalta e não glorifica o nome de Deus, independente das tribulações, independente das circunstâncias, independente dos momentos que nós vivemos, nós escolhemos perseverar, nós escolhemos crer, nós escolhemos... Que escolhemos permanecer nós esperamos contra a esperança, nós esperamos contra a esperança, porque nós bem sabemos em quem nós temos crido um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus justo, por isso na autoridade do nome de Jesus, que você possa ser tocado no corpo na alma, no espírito, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não edifica que tudo aquilo que não exalta que tudo aquilo que não engrandece o nome do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família, Caia por terra em nome de Jesus, porque o Rei da Glória, o Rei da Glória adentrou sobre a sua casa. Ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória, o Rei da Glória que te toca, o Rei da Glória que te transforma, o Rei da Glória que muda a sua sorte, o Rei da Glória que tira toda ansiedade, toda apatia, todo desânimo, todo medo, toda depressão. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos: Tu és bem-vindo, Rei da Glória. O rei, o rei da glória, vem o rei da glória, vem o rei da glória sobre a sua casa, vem o rei da glória sobre a sua casa, deixa ele te tocar, seja tocado, seja tocado, seja cheio de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheia de uma renovação na tua fé, em nome de Jesus, para você permanecer, independente das circunstâncias, independente do cenário, a alegria do Senhor, não é alegria desenhada pelos padrões desse século, pelos padrões desse mundo, o que o Senhor tem pra você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que ele tem pra aqueles que o amam, pra aqueles que o buscam, por isso na autoridade do nome de Jesus eu declaro esse novo tempo de restauração na tua esperança o que importa é que a gente chegue no último processo, e o último processo o último processo depois da tribulação depois da perseverança é a glória de Deus, permaneça e que haja uma glorificação de Deus na sua vida, dê glória a Deus independente da, da circunstância porque Ele é fiel, grande poderoso e justo para completar a obra que Ele começou, em nome de Jesus dê uma salva de palmas bem forte a Ele em nome de Jesus, pode atirar aí Lu em nome de Jesus glória a Deus se você está conectado pela primeira vez e se essa mensagem ela fez sentido para você... E se de alguma forma ela falou o teu coração... Eu quero te desafiar a romper com a timidez. Manda uma mensagem no inbox do Facebook ou do Instagram. Manda um direct. E a gente gostaria de te receber como família. Nós queremos orar pela sua vida. Manda teu WhatsApp... Fala com a gente. Nós temos células que estão acontecendo online. Nós temos todos os ministérios de ensino que estão acontecendo online. O NV tem muita coisa para você se alimentar. Se você é mulher e está assistindo esse culto, eu quero te convidar a estar com a gente amanhã às 5 e meia da manhã. Em oração, em clamor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que haja uma renovação da tua esperança e você possa viver aquilo que Deus tem para você. Se você ah, o contato do WhatsApp está Embaixo aí no Facebook e no Instagram Estão me avisando aqui E só mais uma coisa Se você ainda não teve oportunidade Ou já fez isso Alguma vez E por um motivo ou outro Falhou, desistiu Pendurou a chuteira Pendurou as arpas Eu quero te desafiar a restaurar O teu relacionamento com o Senhor nessa noite Então em nome de Jesus Eu vou fazer uma oração, gostaria que se repetisse Amém? De, de, declare bem alto, diga pai. Pai. Nessa noite. Nessa noite. Eu declaro. Eu declaro que eu fui renovado, que eu fui renovado, e eu fui restaurado, que eu fui restaurado, na minha esperança, na minha esperança, e eu retiro, e eu retiro, da minha vida, da minha vida, todo espírito de morte, todo espírito de morte, de medo, de medo, de apatia, de apatia, de tristeza, de tristeza, de depressão, de depressão, de falta de, de incredulidade, de, de incredulidade, falta de fé, falta de desesperança. fé, desesperança, desesperança, eu mando pro abismo, eu mando pro abismo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero me mover, eu quero me mover Fé. pela fé eu sei em quem eu tenho crido eu, em quem eu, tenho crido. eu, creio, eu creio que Jesus Cristo, que Jesus é, o Cristo. De é o filho de Deus que isso que subiu que subiu ou melhor que veio em forma de homem que veio em forma de homem morreu morreu ressuscitou o terceiro ressuscitou dia ao terceiro e subiu, dia. Aos céus. E subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai está e eu creio de também e eu creio que também. ele voltará que ele voltará haverá um toque de trombetas haverá um toque de trombetas e ele virá e ele virá em nome de Jesus Em para me de buscar para mim buscar por isso escreve meu nome por isso escreve meu nome no livro da vida no livro da vida. muda minha história muda minha história em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus pai eu quero abençoar cada pessoa que fez essa oração nesse momento pai visita-os toca-os de uma forma sobrenatural Como só o Senhor pode tocá-los Dê as respostas que só o Senhor sabe Aquilo que eles, têm, que eles têm buscado em secreto Aquilo que eles têm apresentado Em oração diante do Senhor Vem com respostas, vem com restauração Vem com libertação, vem com renovo Vem com cura e cumpre os teus planos Pai. Nós declaramos. A nossa esperança está em ti. Em nome de Jesus. Fomos restaurados na esperança. E nas tribulações. Nós daremos glória a Deus. Nas tribulações nós gloriaremos o seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.